0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Das ICF Berlin für diesen Monat super kraftvoll und super kreativ, deswegen haben wir die Monatsreihe schlicht und ergreifend unter das Thema Glaube gestellt. Wir haben gesagt, es gibt nichts Besseres, als das Jahr zu starten, als über unseren Glauben nachzudenken und zu gucken, ähm, wie kann unser Glaube tiefer werden, wie können wir vollmächtiger werden, wie können wir kraftvoller beten und an das Glauben, wofür wir beten. Und dann kam per Zufall diese Jahreslosung, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben ihn nochmal neu gelettert und haben gedacht, wenn wir ihn designtechnisch schön machen, dann versteht man ihn vielleicht besser. Aber ganz ehrlich, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Wieso dieser Vers? Was, was soll das? Könntest du mal einblenden hinten bitte? Ähm, was, was soll das, diesen Vers zu haben? Der ist weder Fisch noch Fleisch, der ist weder ich glaube, noch ich Unglaube. Und Was ist es jetzt? Ist es Zweifel oder ist es Glaube? Wo, worum geht es in diesem Vers? Und ganz ehrlich, er hat mich am Anfang zerrissen, bis ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Bis ich angefangen habe, mir den Kontext durchzulesen, in den dieser Vers hineingesprochen worden ist zur damaligen Zeit. Und ich möchte euch heute mit auf eine kleine Reise nehmen, weil wenn du so einen Bibelfers wie den Ich glaube hilft meinem Unglauben siehst und ihn aus dem Kontext reißt, dann dann kann man dort all seine Erfahrungen, all seine Verletzungen hineininterpretieren oder seine Theologie rausziehen. Wenn du dir aber den, den weiteren Kontext anschaust, dann weißt du, in welche Situation ist es hineingesprochen worden. Und wenn du den noch größeren Kontext nimmst, dann kriegst du auch die Stimmung mit, in den dieser Vers hineingesprochen ist. Und das möchte ich genau heute machen. Ich möchte euch in diesen Kontext in Markus 9 mit hineinnehmen. Und die Story ist folgende. Jesus hatte so drei Lieblingsjünger. Jakobus, Petrus und Johannes und er sagt zu ihnen, komm, lass uns auf den Berg gehen, Snowboard fahren. Es sind Winterferien, bald hier in Brandenburg, dann geht wieder ganz Grünheide, ist leer, weil alle irgendwo in Österreich auf der Skipiste sind oder in der Schweiz, weil ihr seid Grünheide, wenn Tesla kommt, seid ihr auch reich, dann könnt ihr auch in die Schweiz fahren, müsst ihr mehr nach Österreich fahren. Okay, ähm, ich sage es, wie es. Jesus geht mit seinen Jüngern auf diesen Berg und dann passiert folgende Situation, dass sie auf einmal merken, irgendwie scheint unser Glaube auf ein neues Level zu gehen. Da ist Jesus mit ihnen und Jesus verändert komplett sein Angesicht. Die Bibel sagt hier, dass, dass seine Kleider strahlend weiß wurden, so wie es niemand bleichen konnte in dem Moment und auf dieses neue Level des Glaubens reagieren die Jünger total unterschiedlich. Petrus reagiert in dieser Situation und sagt, boah, lass uns Hütten bauen, lass uns diesen Zustand festhalten, das haben wir noch nie erlebt in unserem Glauben, was hier gerade mit uns passiert und Jakobus und Johannes, die sind absolut verwirrt, weil auf einmal nicht nur Jesus da ist, sondern die angesagten Prediger und Propheten der damaligen Zeit ähm, Elia und Mose auf einmal mit ihm auf den Berg stehen und die sind völlig verwirrt und sagen, was geht hier gerade ab, was sehen wir hier gerade, was passiert mit unserem Glauben in dem Moment? Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger sich umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Das heißt, das, was gerade Spektakuläres passiert worden sind, diese Propheten und Priester und Prediger der damaligen Zeit, so das sind die, deren Podcast du damals gehört hast, wo du sagst, da tanke ich richtig auf, wenn, wenn Elia predigt oder wenn Mose etwas sagt, die sind auf einmal weg. Und ich hatte zur Vorbereitung dieser Predigt nur meine Bibel, weil ich unterwegs war und manchmal ist es gut, nur die Bibel zu lesen und immer wieder und immer wieder zu lesen und einfach mal analog so ein Buch aufzuschlagen und mitzuschreiben. Und ich habe mir hier einen kleinen Satz mit Bleistift aufgeschrieben, nachdem du Gottes Stimme live gehört hast, verblassen Prediger und Propheten. Und es ist genau das, was hier passiert. In dem Moment, wo die Stimme von Gott live angekommen ist bei den Jüngern, waren Elia und Mose und die Prediger und Propheten auf, nicht, auf einmal nicht mehr so wichtig. Und jetzt sagst du, ey Stefan, ist vielleicht ein bisschen strategisch ungünstig, du schaffst hier gerade deinen eigenen Job als Prediger ab, wenn du sagst, wenn die Leute Stimme, die Stimme von Gott hören, dann brauchen sie keine Prediger mehr. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Was weißt du, mündig zu sein in seinem Glauben ist, es zu lernen, die Stimme von Gott zu hören und der Stimme von Gott zu folgen, darauf zu reagieren. Und ja, es verplassen Prediger und Propheten, aber es zieht dich trotzdem in die Gemeinschaft und du kommst mit noch mehr Fragen hinein, weil dein Glaube wächst auf einmal, aber in dem Moment, wo dein Glaube wächst, sagt unsere Jahreslosung, kommt auch Unglauben hoch in anderen Bereichen. Und in dem Moment, wo dein Glaube größer wird und du für Dinge glauben kannst, für die du vorher nicht glauben konntest, tun sich Sachen auf, weil du auf ein neues Level in deinem Glauben gehst. Und deswegen, wenn wir lernen, die Stimme von Jesus zu hören, dann wachsen wir im Glauben und du wirst erst recht zum Gottesdienst gehen, du wirst erst recht Gemeinschaft suchen, du wirst noch mehr Bibel lesen, noch mehr Predige hören, weil du sagst, ich möchte mehr wissen. Ich möchte noch mehr lernen von dem, was Gott sagt. Und dann... Gehen sie den Berg runter, Jesus sagt noch übrigens, was ihr gerade erlebt habt, erzählt es erstmal niemanden. Es können vielleicht nicht alle damit umgehen, mit so einer Glaubenserfahrung in dem Moment, weil der Glaube von anderen vielleicht nicht so ausgereift ist. Und dann kommen sie runter von diesem Gotteserlebnis, von diesem Berg Tabor und sie treffen in die Situation hinein, in die unsere Jahreslosung hineingesprochen worden ist. Und was hier steht, Vers 14 bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in einem Streitgespräch verwickelt. Was passiert hier? Die Jünger kommen runter und sie finden die anderen Jünger in einem Streitgespräch verwickelt. Die waren in einer Situation, wo sie etwas versucht haben im Glauben zu tun und es hat so nicht funktioniert. Und damit ihr die Situation noch besser versteht, stellt euch mal folgende Situation vor. Kennt ihr so Menschen, wenn sie von großen Konferenzen zurückkommen, wie begeistert die immer so sind? Ich stelle mir das so richtig vor. Anfang Januar war die Mehrkonferenz und von uns waren auch einige Leute da. Und ganz ehrlich, die stressen manchmal, wenn die zurückkommen. Die sagen genau dasselbe hier: Wir haben Seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben die Herrlichkeit des Hartl gesehen. Also Leute, die von Konferenzen zurückkommen, die sind immer so drüber. Die haben immer irgendwas und die wünschen sich genau das, was sie mit den 12.000 Leuten auf der Konferenz erlebt haben. Das wünschen sie sich jeden Sonntag vor Ort. Und es ist gut, dass sie sich das wünschen. Aber wenn du derjenige bist, der Sonntag für Sonntag treu hier Dein Dienst tut und Sonntag für Sonntag am selben Instrument spielst, Sonntag für Sonntag dasselbe tust und nicht mitfährst auf die Worship-Tour und, und nicht dieses bombastische Lichtszenario und die vollen Sounds der Band, wie man das mit 12.000 Leuten erleben kann, hat, dann bist du frustriert. Und das war genau die Situation. Hier treffen die, die gerade von einem mega Heaven-Encounter mit Gott kommen, auf die, die treu und regelmäßig ihren Dienst tun und sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe dafür gebetet, dass Gott das Wunder macht, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bin völlig alle. Und merkt ihr die Spannung hier in der Situation? Und du denkst so, wie löst sich das Ganze auf? Und in dem Moment, wo, wo sie runterkommen und dieses Streitgespräch läuft, sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßen ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt er den Jungen, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zehen und sein Körper wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Und auf einmal kommt unser lieblicher Vers, ich glaube, hilf meinen Unglauben, der kommt in dem Kontext, wird er noch mal dramatischer, wird er noch mal drastischer. Und wenn ich so einen Text lese, ich frage mich immer in dem Moment, was sagt der Text? Aber ich sage, frage mich vor allen Dingen, was sagt der Text nicht? Also was macht Jesus hier nicht? Jesus ist nicht sauer über den Unglauben der Jünger, sondern er, ist, er nervt sich, weil sie drüber streiten. Er nervt sich, weil was ist hier passiert? ausgelöst von dieser Ohnmacht, die die Jünger erlebt haben, ist ein riesen Streitgespräch entstanden. Und kennt ihr diese Streitgespräche in Gemeinden? Welche Methode der Krankenheilung die beste ist? Welches Gebet für Dämonenaustreibung am besten ist? Dass Leute anfangen, sich miteinander zu vergleichen und sagen, ja, meine Kleingruppe ist größer, dafür ist meine tiefer. Und das ist so, die Jünger kommen hier in eine Situation, das wäre so, als wenn du ins Krankenhaus gehst und zwei hochkompetente Chefärzte streiten sich über die beste Behandlungsmethode und der Patient verreckt in der Notunterkunft. Es ist genau hier, hier ist dieser Junge, hier ist dieser Mann, der von Dämonen belastet wird, der zu Boden gedrückt wird, der, der Dinge erlebt, die er eigentlich gar nicht erleben will, aber es ist wie eine Ohnmacht da in dem Moment und die Leute diskutieren und debattieren, warum funktioniert es nicht, wer hat zu so wenig Glauben, bist du im falschen Movement oder gehörst du der falschen Denomination an oder wirst du zu wenig bezahlt als Pastor, dass du nicht die Vollmacht hast, all diese Themen, du kannst dir ja Dinge ausdenken, über die du streiten kannst im Leib Christi, wo du sagst, sag mal geht es noch und Jesus sagt, mich nervt eigentlich, dass ihr streitet und, und geht dann nochmal weiter, nachdem er die Situation so erfasst hat. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Also Jesus ist so, wie lange soll ich noch bei euch sein, um euch zu ertragen? Jesus wird dir so richtig sickig und sagt, es ist, meine, es ist Lukas 9, es ist noch relativ am Anfang, aber Jesus stellt hier die Frage, Ey, meine Jünger, Wann geht ihr endlich in Rente? Ich habe keine Lust mehr auf euren Eiertanz hier rund um Gebetserhörung. Wann? Ich bin's leid. Lukas 9, also er muss ein bisschen durchhalten, Jesus hier. Aber was, was spricht er hier aus? Und genau wieder die Frage, was sagt Jesus und was sagt er nicht? Jesus zeigt hier nicht auf den Finger mit Leuten und sagt, ey, du hast zu wenig Unglauben. Ey, du bist worship -Leiter. du solltest eigentlich einen Mega-Glauben haben, weil du führst die Leute vor den Thron Gottes. Du leitest das Gebetsteam, du müsstest, mit jedem Gebet müsste der Mensch unter deinen Händen gesund werden. Das macht Jesus hier nicht, sondern Jesus sagt hier, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation. Ich glaube, dass Gott, ich glaube, dass Jesus viel mehr Generationübergreifend denkt, dass er nicht den Unglauben eines Einzelnen diffamiert, sondern in der Bibel ist immer die Rede von, von Generationen, von Gemeinschaft, von einem Volk, was zusammen unterwegs ist, von Gemeinden, die sich bilden sollen. Und in einer Gemeinde hat der eine den Glauben für eine Sache und der andere nicht. Und wenn ihr zusammenkommt, könnt ihr euch gegenseitig im Glauben stärken. Ihr könnt auch, ihr könnt auch jammern in dem Moment, was Gott nicht macht, aber jammern ist für den Teufel genauso wie, wie Worship für Gott. Und wir können entscheiden, was wir in dieser Situation machen. Wir können entscheiden, wie wir daran gehen. Und, und Jesus bringt dir diesen Generationenaspekt aspekt und sagt, der Generation fehlt es an Glauben. Wir haben hier eine Generation, die, die den fällt es schwer, konkret für Sachen zu beten. Und hier in einem Raum sind drei, vier Generationen. Stell dir mal die Frage, ist deine Generation, würdest du deine Generation als eine gläubige Generation bezeichnen? Wo man sich gegenseitig ermutigt, wo man sich gegenseitig zu zu tieferen, vollmichtigeren Gebeten anstiftet oder sagst, so, es ist eher eine ungläubige Generation. Und du kannst den Glauben deiner Generation stärken, indem du deinen Glauben stärker machst, indem du mit deinem Glauben sagst, ich möchte Dinge erleben, ich möchte für Dinge beten, ich möchte für Dinge glauben, für die ich vorher nicht den Glauben hatte. Und dann geht es hier weiter. Jesus, das finde ich cool, Er ist zwar emotional gerade ein bisschen aufgebracht, aber im nächsten Moment realisiert er, wozu bin ich eigentlich berufen, warum bin ich eigentlich hier? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zehrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, schrie er verzweifelt. Andere Übersetzungen sagen, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Das ist unsere Jahreslosung, das ist der Vers, um den es heute geht. Und als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du Stummer und Taubergeist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so dass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Das Erste, was Jesus hier macht, als, als dieser verzweifelte Vater zu ihm kommt und sagt, mein Sohn, der leidet unter einer Krankheit, er fragt ihn, wie lange geht das schon? Wie lange hat er das schon? Weil Jesus geht immer an die Wurzel. Jesus fragt nicht nur, was sind die Früchte, die hier gerade passieren, sondern was ist die Wurzel? Und er sagt, der Mann das hatte er seit Kindheit an und ich hatte, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so überlegt, Ja, wie alt wird denn dieser Junge sein? Ist es ein Kind, was gerade aus der Kindersegnung rauskommt? Wird es gerade eingeschult? Ist es ein Teenager? Steht hier nicht, ist hier bewusst offen gehalten, man weiß nicht, wie alt dieses Kind ist. Aber es könnte auch sein, dass hier ein 80-jähriger Vater steht mit seinem 60-jährigen Sohn, der 60 Jahre unter dieser chronischen Krankheit, unter dieser dämonischen Belastung leidet und sie alles versucht haben, auf jeder Konferenz waren, bei jedem Heilungsprediger waren, überall da gewesen sind und es hat sich nichts getan. Und die letzte Hoffnung ist, Jesus, wir müssen zu dir, wir müssen direkt zu dir, nicht mehr durch Menschen, sondern Jesus, wir brauchen dich in dem Moment. Jesus geht, geht immer an die Wurzel und Jesus stellt sich hier die Frage und sagt, wie lange geht das schon? Und vielleicht ist es deine Situation im Moment, wo du sagst, ja, für kurzfristige Sachen, für Dinge, die gerade akut aufgetreten sind, da habe ich den Glauben zu beten, aber für Sachen, die chronisch sind, die schon 60 Jahre anhalten, wo ich schon zigmal für gebetet habe, Jesus, hilf meinem Unglauben, ich kann es nicht mehr glauben, dass sich die Situation noch mal ändert, dass sich die Beziehung ändert, dass sich die Person ändert, dass sich das geistige Klima unserer Stadt, in der wir wohnen, ändert. Und dann kommst du in diese Spannung rein, ich, ich glaube gewisse Dinge, aber Jesus, hilf meinem Unglauben für das, was ich nicht glauben kann. Ihr habt auf euren Stühlen, habt ihr diese, diese Karten liegen, als ein kleines Geschenk zum Jahresanfang, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich habe am Anfang des Jahres, habe ich diese Karte umgetreten, das ist das Schöne, deswegen liegen auch Stifte bei euch auf den Plätzen, hier kann man Dinge draufschreiben. Und ich habe mir hier in der Mitte einen Strich gezogen und habe auf die einen Seite habe ich Glaube geschrieben und auf die andere Sache Unglauben. Und vielleicht könnt ihr das genau nochmal machen. Schreibt mal auf diese eine Seite alles das auf, wofür ihr im Moment Glauben habt, wo ihr sagt, selbstverständlich glaube ich das. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und schreibt mal auf die andere Seite all die Sachen auf, wo ihr im Moment zweifelt, wo ihr Unglauben habt, wo ihr das Gefühl habt, da tut sich nichts. Wir haben das die Woche als Leitungsteam gemacht ähm, und haben uns hingesetzt und gesagt, schreibt mal bitte eine Sache auf für euren Dienst, für euren pastoralen Dienst, wo ihr Glauben habt und wo ihr Unglauben habt. Und haben wir uns das gegenseitig vorgelesen und haben füreinander gebetet und meine Frau und ich äh, saßen nebeneinander und wir hatten beide genau dieselben Worte da stehen, nur genau auf der anderen Seite. Und ich habe gedacht, Challenge accepted. Herausforderung für die Leiterschaft, Herausforderung für die Ehe. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen geschockt und dachte, komisch. Auf der einen Seite habe ich gedacht, dann lass uns doch gegenseitig helfen, uns in dem Bereich Glauben zu stärken, wo wir den Glauben noch nicht haben. Und um euch so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dachte ich, es ist Jahresanfang, wir können uns ein bisschen stretchen. Ich will euch mal ein paar Geschichten streiflichterartig durch die Bibel durchgehen und wir sind ja Erwachsene, deswegen habe ich mal einfach Fotos aus der Bilderbibel genommen, aus der Kinderbibel, Case glaube ich und dachte so, ich, ich tease mal so ein paar Geschichten von Glauben an und ihr könnt einordnen, habt ihr für die Sache, die hier passiert, würdet ihr sie eher auf der Glaubensseite einordnen oder eher auf der Unglaubensseite und ich glaube nicht, dass es ein Level an Glauben gibt, dass du erst das glauben musst, um dann das zu glauben, um dann das zu glauben, um dann das zu glauben. Um ich glaube, dass unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Situationen Glauben haben. Wir werten das oft als einen stärkeren und größeren Glauben, aber das ist es in den, in den Augen von Gott nicht. Wenn, weil wenn der Glaube wie ein Senfkorn ist, dann hat es nichts mit der Größe des Glaubens zu tun, sondern mit dem Vorhandensein oder dem Nichtvorhandensein von Glauben in deinem Leben. Bild Nummer 1, Geistesgaben. Super Foto, oder? Ähm <lacht> Geistesgaben. Vielleicht sagst du, die Bibel sagt... Gott gibt Geistesgaben und sagt, ich, ich schenke dir die, du musst nichts dafür machen. Vielleicht bekommst du eine Sprache und du kannst sie sprechen, ohne dass du sie mühsam gelernt hast. Vielleicht gibt Gott dir die Gabe, Kranke zu heilen, dass durch deine, Menschen, durch deine Hand Menschen gesund werden. Oder Gott benutzt dich und gibt dir eine prophetische Gabe, dass du beim Beten Bilder oder Eindrücke bekommst, die du über dem Leben von anderen Menschen aussprichst und es hilft ihnen in ihre Berufung zurück oder überhaupt erstmal in den Glauben hineinzufinden. Und an dem Punkt kommen wir oft hin, manchmal haben wir einen großen Glauben für andere, aber für uns selber nicht mehr. Weil du hast ja eine Geschichte mit dir. Du hast ja schon so oft für Sachen gebetet, die vielleicht nicht hinkamen. Und vielleicht steht Geistesgaben bei dir auf der Glaubensseite für andere, aber auf der Unglaubensseite bei dir selber. Wo würdest du Geistesgaben für dich einordnen? Glauben oder Unglauben? Nächste Geschichte. Finanzwunder. Finanzen, es ist immer eine Herausforderung und ja, man, es gibt Geschichten, vor, vor zwei Wochen haben wir das erlebt, einer unserer Mitarbeiter, dessen Vater ist gestorben und er konnte nur über FaceTime den letzten Atemzug seines Großvaters miterleben, weil er in Amerika ist, aber diese Familie hatte kein Geld, um spontan einen Flug dahin zu buchen und dieser Mann bat mich, das auf Facebook zu posten, weil bei vielen Freunden kommt auch vielleicht mal viel rein, ich hatte so einen Impuls, es nicht zu machen. Und während die ganze Nation Amerika noch schlief, ging nur über, äh, nur über einen internen Channel diese Bitte, wir brauchen 1400 Euro, um diesen Flug zu finanzieren. Wir saßen am Nachmittag, 15 Uhr, saßen wir im Büro, er kam mit Tränen in den Augen zu mir, sagte Stefan, das komplette Geld ist zusammen. Und am Abend schickte er mir eine WhatsApp und sagt: es sind mittlerweile 2800 und dann hörst du diese Geschichte und denkst, ja, schönes Wunder, warum passiert die nur bei Worshippern? Ich gehe für mein Geld arbeiten und die kriegen so, was? Und du, du kannst es nicht fassen und du heb, gehst mit der Karte zum Geldautomaten, hebst Geld, dein Kontostand wird immer größer, dummerweise in der falschen Farbe. Und, und du wünschst dir dieses Finanzwunder. Und, und hier ist diese Geschichte von Petrus und Jesus. Petrus diskutiert mit Jesus, sagte, oh, Steuern, ich. ich oh. Finde ich nicht so cool. Und Jesus sagt, hey, gib dem Kaisers, was des Kaisers ist. Und dann ist hier diese berühmte Geschichte von der Silberdrachme, die zwei Seiten hat. Und dann sagt Jesus zu Petrus, du kannst deine Steuern im Moment nicht bezahlen. Du hast eine Not in deinem Leben. Du bist Fischer. Geh an den Fluss, nimm den ersten Fisch und hol diese Münze aus dem Maul des Fisches. Gott kann Wunder machen in deiner Situation. Hast du Glauben für Finanzwunder? Steht das bei dir auf der Glaubens- oder auf der Unglaubensseite? Für dich, nicht für andere. Nächste Geschichte. Ich muss Gas geben. Stadtmauer fällt durch Rufen ein. Ähm, Jericho, berühmte Geschichte. Dort sind Menschen nur im Gehorsam für einen Leiter losgegangen, der so eine bescheuerte Idee hatte und hat gesagt, hat Gott mir im Gebet gesagt, lauft sieben, Mal, sieben Tage um die Stadt und am um siebten Tag sieben Mal und du denkst so, was mache ich hier? Und dann pusten sie in ihre Blechblasinstrumente und dann fällt die Mauer ein. Wofür steht das für mich? Das steht für mich, das geistliche Klima einer Nation, einer Stadt zu verändern. Glaubst du, dass Gott das geistliche Klima in Grünheide verändern kann oder dem Ort, wo du herkommst, von Görlitz, wo du groß geworden bist? Glaubst du noch dran oder hast du den Glauben verloren? Und, und glaubst du noch, dass was du von Gott gehört hast oder was andere von Gott gehört haben und dir mitgeteilt haben, weiterzugehen, weiter zu proklamieren und zu sagen, ich habe den Glauben, dass sich das geistliche Klima einer Stadt verändert. Glaubens- oder Unglaubensseite? Nächste, Totenauferweckung, da muss ich sagen, ist bei mir, fällt mir im Moment schwer. Fällt mir wirklich schwer. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, für jemanden, der gerade verstorben ist, zu beten. Aber ich kenne Leute in meinem Bekanntenkreis, da fängt für die der Glaube erst an. Da sagen die, hallo, du bist Pastor, wie kannst du das nicht glauben? Und ich sage, hm, ist schwierig, aber ist ja nicht nur Jesus auferstanden, auch Lazarus durch Jesus. Und, und es gibt diese Geschichten, wo du sagst, hm schwierig einzuordnen für mich. Nächste, Heilung. Das ist wieder, da, da ist in mir was passiert. Ich habe diese Geschichten von Heilung in der Bibel gelesen und habe gedacht so, Heilung habe ich den Glauben für. Und auf einmal ging in meinem Kopf ein Rädchen los und ich habe gedacht, ja, ich habe Glauben, dass Gott durch Gebet Menschen heilt. Und dann musste ich das in meinem Kopf nochmal differenzieren und habe festgestellt, ich habe Glauben für Krankheiten, die eingetreten sind im Leben, während Menschen vorher gesund gewesen sind. Also wenn ich erlebt habe, sie waren gesund und sie wurden krank, dann gehe ich hin und bevor ich zum Arzt gehe oder Leute zum Arzt schicke, bete ich für sie. Im vollen Bewusstsein, dass nicht ich heilen kann, sondern dass die Kraft von Gott ist, die Menschen heilt. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt eine Form von Krankheit, für die ich keinen Glauben habe. Und das sind Menschen, die chronisch krank sind, die krank geboren worden sind, wo ich nicht den Zustand kenne der Gesundheit aber warum erkläre ich das als einen Normalzustand, das gesund normal ist und nicht das andere? Und allein in den letzten zwei Wochen hat, ist mein Glaube an diesem Punkt gewachsen, weil das habe ich genauso erzählt vor unseren Mitarbeitern. Und einer unserer Keyboarder kam auf mich zu und sagt, Stefan, ich will dich herausfordern. In unserer Kirche gibt es ein Kind, das ist mit einem Loch im Herzen geboren worden und es stehen Operationen an. Es sind schon wie viele Wunder passiert, weil das Kind dürfte nicht leben. Das Kind hätte im Mutterleib sterben müssen. Es hätte neun oder zehn Tage nach der Geburt, nach der Diagnose der Ärzte sterben sollen. Es ist zwei, drei Monate alt jetzt, aber dieses Loch im Herzen ist immer noch da. Lass uns jeden Abend 20 Uhr dafür beten, dass die kleine Sophia gesund wird. Und jetzt kommt in mir der Glaube hoch, wo ich merke, ich fange an langsam, dass mein Glaube wächst, um auch für eine Sache, die von Anfang an nicht so wahr gewesen ist. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt und da kam eine Frau auf mich zu und sagte, erinnerst du dich noch letzten Skiurlaub? Da hatte ich so ein Teenager-Mädchen abgezogen auf der Piste. Die ist mit derselben Diagnose geboren worden. Die hat ein Loch im Herzen und wir haben gebetet und sie ist geheilt und die ist fitter als je zuvor. Das hat mein Glauben gestärkt in dem Moment, wo ich mich an diese Sache herangetraut habe, um dafür zu beten. Was haben wir noch? Teilung vom Roten Meer. Auch das ist ein Wunder. Vielleicht erlebst du es wie die Israeliten im Moment in deinem eigenen Leben. Du, hinter dir ist eine Bedrohung und du läufst. Damals die, die Ägypter, die kommen und... Es geht irgendwie nicht weiter und du wünschst dir, dass Gott einen Weg bahnt, beruflich, in Beziehung, wo auch immer. Aber du denkst, wenn ich weitergehe, kriege ich entweder nasse Füße oder mein Partner wäscht mir meinen Kopf. Und du willst eigentlich nicht gehen, aber du hast diesen Druck von hinten gehen zu müssen und, und weißt eigentlich nicht, wie du in der Situation reagieren sollst. Dass Gott dieses Wunder macht, dir einen Weg zu bahnen durch etwas, wo vorher kein Weg gewesen ist, was ein Wunder ist. Was haben wir noch? Die Bibel ist voll. Zeit anhalten. Auch das ist nice. Gab es nur einmal in der Geschichte: Josua kämpft gegen die Amalekiter oder Amoriter, Ammoniter. Irgendwie guckt es nochmal nach. Und damals war es so: die konnten immer nur tagsüber kämpfen. Weil wenn du nachts gekämpft hast, war das ein bisschen schwierig, weil nachts wusstest du ja nicht, ob der, den du gerade erstichst, dein Feind ist oder der aus deinem eigenen Team. Und, und Josua war als Leiter an einem Punkt, der die Armee geführt hat, gesagt, Gott, wenn wir noch ein paar Stunden mehr hätten, dann könnten wir diesen Kampf endlich mal abschließen. Und dann gibt es diesen berühmten Satz in der Bibel, Sonne stehe still zu Gibeon. Und dann hielt die Sonne ab. Und vielleicht habe ich dich jetzt mit diesem Beispiel verloren oder du sagst, hey, hallo lieber Pastor, jetzt drehst du aber ab. Das stimmt rein physikalisch nicht, weil die Sonne kann nicht stillstehen, die Sonne steht immer still. Du Depp, die Erde dreht sich. Aber lass uns dann auch nicht über Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sprechen. Was ist hier passiert geistlich? Gott sagt, damit du diesen Kampf zu Ende führen kannst, kann ich in das, was ich geschaffen habe, in die Naturgesetze eingreifen und es möglich machen, dass dein Kampf zu Ende geht. Bitte Gott dafür, dass er manchmal Zeit anhält oder einen Zustand festhält, wenn du sagst, meine Bachelorarbeit drängt, ich muss dieses Projekt fertig kriegen, ich, ich schaffe es nicht, dass Gott in diesem Moment Zeit gibt, die eigentlich menschlich nicht möglich ist. Und wenn du denkst, das war schon, ich setze noch einen drauf, Beamen, so Scotty-like. Was, was ist meine In der Bibel lesen wir das Apostelgeschichte. ist Philippus unterwegs, da kommt so ein Finanzbeamter und er liest ihm Jesaja vor und wahrscheinlich hat er ein bisschen zu lange gepredigt ähm, und alles in Ordnung, danke. Ähm, und dann hat er gesagt, Oh, ich habe Termindruck, ich muss eigentlich an einem anderen Ort sein und dann erlebt er, wie er von einem Ort zu einem anderen gebeamt wird und auf einmal da ist, ohne dass er einen verfügbares Verkehrsmittel, ob ein alten Diesel, Stinker oder modernes Elektroauto genommen hat, alles ist offen. Er war auf einmal da. Und dann steht diese Geschichte in der Bibel und du überlegst, wo würde ich das jetzt für mich einordnen? Wir haben bei uns einen Arzt in der Gemeinde, dessen Schwester ist mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs und sie hat vor zwei Jahren in einem Rundbrief eine Geschichte geschrieben und die fällt genau in diese Kategorie. Und sie schrieb, dass eine eine Frau, die auch mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist, von Gott diesen Ruf gehört hat, du sollst in ein bestimmtes Land gehen. Und dann hat sie gesagt, okay Gott, ich folge deinem Ruf, ich gehe in ein bestimmtes Land. Sie hatte aber kein Geld, um sich das Flugticket zu kaufen, um dahin zu fliegen. Und dann hat sie Gott gefragt, sagte, wie soll ich das denn machen? Ich sagte, pass auf, geh einfach auf den Flughafen. Und dann hat sie ihre Koffer gepackt und ist auf diesen Flughafen gegangen und dachte dann wahrscheinlich, so wie ich denken würde, also, wenn ich dann auf dem Flughafen bin, wahrscheinlich kommt da so ein grau militer Pastor lang, der auch die Stimme von Gott hört und der drückt mir da 800 Euro in die Hand oder ein Flugticket und dann, dann kriege ich, so Wunder passieren ja. Und dann ist sie den ganzen Tag auf diesem Flughafen immer zwischen Starbucks und Duty Free, hin und her und hin und hier, es kommt kein Christ, vielleicht hören die Christen alle die Stimme von Gott nicht und Gott kommt schon ins Schwitzen und denkt, oh, wieso hört der nicht, wieso hören die anderen nicht die Stimme? Und sie, sie je später es wird und sie, je länger, Je länger sie auf diesem Flughafen ist, kommen mehr Zweifel und sagen, Gott, habe ich, hab ich mich nicht verhört, habe ich mir das eingebildet, es ist mein Wunschtraum, verwirkliche hier nur meine Pläne und nicht deine Berufung für mein Leben. Und irgendwann, weil sie wahrscheinlich zu viel bei Starbucks war, geht sie auf die Toilette und sitzt auf dieser Toilette und betet nochmal und Gott sagt, ich will dir gehorsam sein, aber was soll ich jetzt machen? Ich verliere den Glauben an der Situation, ich, ich, kann, es, ich kann es wie nicht greifen, aber sie bekommt von Gott diese Zusage, ich sorge dafür. Und dann schrieb sie in diesem Brief, dass in dem Moment, wo sie aus der Toilettentür rausgeht, dass sie nicht mehr in dem, Zielflug, in dem Startflughafen ist, wo sie in die Toilette hineingegangen ist, sondern in dem Zielflughafen wieder rausgeht. Und jetzt meine Frage an dich, wo würdest du das einordnen? Ist das bei dir ganz rechts auf der Unglaubenseite? Oder sagst du, sowas würde ich mal erleben gerne und ziehst es schon ein bisschen auf diese Mittellinie? Bei mir ist es, Also ganz ehrlich, du musst auch der Typ dafür sein, du musst eine Geschichte mit Gott haben, dass Gott sowas mit dir machen kann. Wenn Gott das in dem Z Zustand, in dem ich jetzt bin, mit mir machen würde, ich würde zu dem Arzt meines Vertrauens gehen und sagen, ich brauche Psychopharmaka oder setze sie wieder ab. Also ich, ich würde, weil, weil es ist null in meinem Glaubenshorizont, damit, damit rechne ich nicht. Da, damit, ähm, um von einem Ort schneller zum anderen zu kommen, das geht schon, aber das kostet auch immer Geld. Ähm, wenn du zu schnell bist. Ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen, ich möchte es nicht kaputt machen. Es zeigt mir nur, dass wir, wenn es um das Thema Glauben geht, an unterschiedlichen Stellen stehen. Und du sprichst Leute an und die sagen, ey, das habe ich erlebt. Genau das habe ich erlebt, wo du sagst, ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Und deswegen ist die große Frage, was, was, was machen wir damit, wo, wo stehen die Sachen? Oder wo fangen wir drüber wieder an zu diskutieren, wie die Jünger und sagen, ey, Beam ist nicht mehr möglich. Krankenheilung, ja, Beam nicht. Und, und dann kommen wir wieder in diese Diskussion und, und Jesus sagt, ihr hört doch mal auf zu diskutieren, Was glaubt doch mal dafür, für das Maß an Glauben, was ich euch gegeben habe. Und hier habe ich noch zwei, zwei Sätze formuliert und ich möchte sie mitgeben, weil was kommt bei Predigten wie diese, ist Zweifel. Und der erste Satz ist, Zweifel entstehen an der Schnittstelle zwischen Glauben und Unglauben. Zweifel stehen genau an der Schnittstelle, wo du diese Linie ziehst zwischen dem, was du glaubst und was du nicht glaubst. Wenn du nicht gläubig bist, hast du auch keine Zweifel. Und wenn du ganz tief im Glauben bist, dann, dann kommen Zweifel hoch. Und das Ziel ist ja hier in diesem Vers enthalten. Hier steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben, heißt... Gott hilft mir, die Sachen, die auf der Unglaubensseite stehen, rüberzuziehen auf die Glaubensseite im Laufe des Jahres. Ich habe mir vorgenommen, über diese Predigt im Januar, im August und im Dezember zu predigen. Weil ich wünsche mir, dass mein Glaube wächst. Dass im Dezember andere Sachen auf einer anderen Seite stehen und ich sage, ich kann auf einmal mehr glauben. Ich möchte mich selber herausfordern lassen. Aber Zweifel passiert genau hier. Und noch eine zweite Sache, die im Zweifel ist. Zweifel entstehen dort, wo deine tiefste Überzeugung auf deine größte Unsicherheit trifft. Weißt du, wenn deine tiefste Überzeugung ist, dass dein Partner dir bis an dein Lebensende treu ist, kommt Zweifel dann hoch, wenn du auf einmal unsicher bist. Liebt er mich noch? Hat er nicht vielleicht doch eine Affäre? Warum ist er abends immer so lange weg? Es kommt dann Und auf einmal kommt deine größte Unsicherheit hoch, wo du sagst, bin ich mir überhaupt bewusst, bin ich überhaupt liebenswert? Habe ich überhaupt damals in der Partnerwahl auf Gott gehört? auf einmal kommen da Zweifel hoch und es sind wie die Lügen des Teufels, sollte Gott wirklich gesagt haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das Ja für immer gilt? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wenn ich für die Lilien des Feldes sorge, dass ich auch für dich sorgen werde? Sollte Gott wirklich gesagt haben, er hat die Macht, einen geistlichen Zustand einer Stadt zu verändern? Auf einmal kommen all diese Zweifel hoch. Und ich möchte euch gerne mal ein Geräusch vorspielen, um dieses Bild des Zweifels noch mal ein bisschen zu vertiefen. Weil wenn du einen starken Glauben hast, kann Zweifel ganz, ganz, ein ganz unangenehmes Gefühl sein. Und ich bitte euch mal, ganz genau hinzuhören auf dieses Geräusch und wer erkennt, in welchem Kontext es aufgenommen ist, ganz schnell seine Hand zu heben. Ja. Okay, okay, danke, es reicht. Das ist, also es war nicht die Band, es ist nicht die Band, es ist keine Rückkopplung. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Also by the way, wer Vorsorge vergessen hat, letztes Jahr, ihr könnt jetzt noch euer Bonusheft ausfüllen. Ähm, die Ärzte verlieren auch nicht ihren Kassensitz. Meine Ärzte macht das immer so. Zweifel ist wie Karies. Zweifel ist wie Karies, der, der frisst sich so langsam vor und vielleicht hat er deinen Glauben ausgehöhlt. Und vielleicht habt ihr das erlebt, ihr wart Weihnachten bei euren Eltern. Und habt schön Stollen gegessen und der Bäcker hat statt Sultanin, ist ihm ein Zahn rausgefallen, er war drin und du beißt drauf und buf, bist ein Stück von deinem Zahn weg und denkst, es war doch noch alles in Ordnung bis vorher und auf einmal bricht was weg im Leben. So ist es mit Zweifel, Zweifel ist manchmal da und er frisst sich wie Karies durch und, und, und er zieht sich, der, der macht etwas in dir und ein Auslöser, eine Situation, auf einmal bricht etwas weg und du sagst, wie konnte das passieren? Es konnte deswegen passieren, weil der Zweifel die ganze Zeit genagt hat. Und dann muss Gott den Bohrer ansetzen, dann, dann sagt Gott, ich, ich bin der Heiler, ich kann das in Ordnung bringen. Und du musst es nicht aus eigener Kraft, du kriegst Karies, du kannst ihn nicht rauspressen aus deinem Körper, nimm nur zutschst und ihn ausspuckst, das funktioniert nicht. Da muss ein Arzt dran, da muss ein Heiler dran. Und was hat dieser Mann hier gemacht, an dem Punkt, wo er gemerkt habe, ich, ich habe Glauben für ganz viele Sachen aber in der konkreten Situation, dass mein dämonenbesessener Freund, Sohn geheilt wird, da habe ich den, fehlt mir der Hilf mir zu glauben. Er sagt, überwinde deine Zweifel, indem du sagst, Jesus, ich glaube, aber ihn bittest, hilf meinem Unglauben. Du bittest ihn, hilf meinem Unglauben. Als ich zum ersten Mal diese Karte für mich ausgefüllt habe, Anfang des Jahres, habe ich diese Linie gezogen und habe gedacht, okay, was heißt es, die Hilfe von Jesus in Anspruch zu nehmen? Und wir haben in diesem Sonntagabend mal gefeiert bei uns, da bin ich zum Abendmahlstisch gegangen und ich habe meinen Finger in einen Abendmahlsbecher genommen, gesteckt, also in meinen eigenen, nicht von denen, von anderen, und habe diese Linie symbolisch mit dem Blut von Jesus nachgezogen. Ich dachte, um die Sachen, die bei mir auf der Unglaubensseite stehen, rüberzuziehen auf die Glaubensseite, das muss durch das Blut von Jesus durch. Das muss durch das durch, was, was Jesus für mich gemacht hat, weil das, das schaffe ich nicht aus eigenem Glauben heraus, das kann ich nicht rauspressen. Da ist mein verzweifeltes Gebet, hilf meinem Unglauben. Und hier in dem Text geht es weiter, als die Jünger merken, dass ihre Ohnmacht auf einmal konfrontiert wird, wird der mit der Vollmacht von Jesus, dass Jesus ihnen noch so ein kleines Teaching bringt und sagt, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Es gibt Dinge in deinem Leben, die kannst du in Ordnung bringen. Vielleicht gehören Finanzen dazu, einfach mal ein Budget zu machen und zu planen oder deine Zeit zu planen, dass du sie nicht anhalten musst. Vielleicht reicht ein Gebet aus, heute mit unserem die und Gott macht das Wunder der Heilung, Gott, Gott bringt dich auf ein neues Glaubenslevel, aber es gibt vielleicht auch Dinge im Leben, die auf der Seite sich so fest verankert haben und die wir mit aller göttlicher Macht durch das Blut von Jesus auf die Glaubensseite rüber zu ziehen. Durch Gebet, durch Fasten, durch, durch Ausdauer, durch anhaltende Sachen. Und ich gehe nochmal ganz kurz in den Kontext, weil ich finde manchmal lustig, wie Menschen reagieren auf Situationen wie diese. Im selben Kapitel noch gehen die Jünger weiter. Und sie haben gerade dieses Wunder erlebt, wo sie merken, wir sind... Ohnmächtig gegenüber gewissen Sachen in der geistlichen Welt. Und sie laufen nach Kapernaum um und Jesus geht so mit ihnen und dann sagt er ihnen, sagt er, ey, worüber habt ihr euch eigentlich die ganze Zeit unterhalten? Und ey, dann sagen die Jünger so, pff, egal, über völlig egal worüber unterhalten, ist nichts. Und dann sagt Jesus doch, ich will wissen über was ihr euch unterhalten habt. Und dann sagen die Jünger so, ja Jesus, wir haben uns darüber unterhalten, wer unter von uns Jüngern eigentlich der Größte ist. Und dann denkst du so, sag mal, habt ihr denn nichts kapiert in diesem Moment? gerade die eigene Ohnmacht erlebt und vielleicht haben Sie sich auch drüber unterhalten, wer von Ihnen der größte Loser ist. Ich weiß es nicht. Und, und das ist, wenn wir über Dinge sprechen, über Glauben und Unglauben in unserem Leben, dann kommt es nicht darauf an, ob wir die Größten sind, ob wir den kräftigsten Glauben haben, die vollmächtigsten Gebete zu sprechen, sondern es führt uns wieder zurück zu Jesus und Jesus sagt, ich habe die Macht und nur ich habe die Macht. Aber ich kann durch euch wirken und ich will durch euch wirken. Und deswegen gebe ich euch den Glauben für gewisse Dinge. Deswegen geht los, glaubt dafür, betet. Lasst uns gemeinsam nochmal aufstehen für den nächsten Worship-Song und vielleicht die Karte in die Hand nehmen und nochmal draufschauen und zu sagen, was habe ich denn auf welcher Seite aufgeschrieben und symbolisch diese Karten Jesus hinlegen und sagen, Jesus, dafür habe ich den Glauben, das proklamiere ich, aber hilf mir bei meinem Unglauben. Ich möchte gerne beten, dass Gott Glauben freisetzt in uns und um sich bewusst zu werden, warum Jesus das macht, warum er auch so mit uns kooperiert. Wir haben jeden Sonntag diese vier Symbole, wo wir immer und immer wieder sprechen und vielleicht bist du heute zum ersten Mal überhaupt mit, weil du als Gast für die Kindersegnung eingeladen bist und denkst, sag mal, was, haben, was hat der geraucht, dass er über solche Geschichten erzählt und du kannst damit gar nichts anfangen. Oder du bist schon lange im Glauben und hast genau diese Ermutigung gebraucht, wieder zu glauben. Und unabhängig davon, ob du dich mal für ein Leben mit Jesus entschieden hast und Frieden mit ihm geschlossen hast, diese Entscheidung, die muss ich jeden Tag treffen. Glaube ich an Jesus, glaube ich an seine Vergebung und glaube ich, dass Gott mich über alles liebt. Und dass er sagt, ich, ich liebe dich, ich habe einen guten Plan für dein Leben. Und ich stelle immer wieder fest mit dem zweiten Symbol, dass, dass ich am Ziel vorbeischieße, dass ich manche Tage an meiner Berufung vorbeilebe, dass ich gedanklich abdrifte und etwas denke, was, was nicht im Sinne von Jesus, im Sinne des Erfinders, des Schöpfers war. Und dann das Kreuz zu sehen und zu sagen, ich kann jeden Moment zum Kreuz zurückgehen und den Tausch am Kreuz vornehmen. Den Zweifel ablegen und Glaube mitnehmen, Krankheit ablegen und Gesundheit mitnehmen, Wut ähm, ablegen und Sanftmut mitnehmen, egal was es bei dir ist. Und Jesus sagt, die Menschen, die mit mir in einer Beziehung leben, die werden eine Ewigkeit mit mir verbringen. Und das, was, was passiert, wenn, 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 wenn Glaube bei dir Fuß fasst, heißt also du, du reagierst nicht mehr aus einer Situation der Ohnmacht, sondern du handelst aus deiner Position der Vollmacht. Weil Gott sagt, wenn du in einer Beziehung mit mir lebst, dann habe ich dir die Vollmacht gegeben und du kannst aus dieser Position heraus handeln. Ich möchte gerne beten und lass uns die Augen schließen und geh gedanklich einfach mal mit vor, vor den Thron von Jesus mit, mit deiner Liste von Glauben, von Unglauben, mit, mit den Situationen, die dich seit deiner Kindheit beschäftigen oder für die du schon lange gebetet hast und die Hoffnung aufgegeben hast, dass deine Kinder noch zum Glauben finden oder dein, dein Partner wieder zurückkommt oder was immer dein, dein Bereich ist, nimm es und und bring es mit vor den Thron von Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du dass du hier bist. Und ich danke dir, dass wir das gerade so kollektiv als Generation, als Gemeinschaft gesungen haben, dass wir dir vertrauen, dass deine Pläne gut sind. Und in dem Moment, wo sich unsere Pläne nicht gut anfühlen, bitte ich dich, dass wir uns gegenseitig glauben, zusprechen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, ich helfe dir, die Sache für die dir gerade der Glauben fehlt, an den du zweifelst, die mit, mit göttlicher Kraft durch das Blut von Jesus auf die Glaubenseite zu ziehen. Gott, ich bete, dass, dass Freundschaften stark werden, dass Beziehungen, dass Ehen stark werden, dass wir uns als Ehepartner gegenseitig motivieren können, tiefer und weiter zu glauben. Gott, ich bete, dass unsere Kirchen und Gemeinden, wo immer wir herkommen, nicht nur gut ausgefeilte rhetorische Predigten hören, die die uns gut tun und wo wir rausgehen und uns gepempert fühlen, sondern wo Glauben geweckt wird und wo wir rausgehen und sagen, ich gehe es nochmal an, auch wenn ich 40 Jahre meines Lebens was anderes erlebt habe, ich glaube nochmal dafür, ich fange wieder an zu beten. Jesus, Kirche ist ein Ort, wo wir nicht Zweifel schüren, sondern wo wir Glauben stärken. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt den Glauben eines jeden stärkst, der vergessen hat, dass das erste Symbol deiner Liebe gilt, dass du ihnen neue Liebe gibst die jetzt spüren, dass sie gedanklich oder in Taten vom Weg abgekommen sind, dass wir zurückkommen und wir die Sachen vors Kreuz legen und dich um Vergebung bitten, Jesus. Aber dass wir nochmal ganz neu die Kraft deines Kreuzes in den Mittelpunkt stellen und sagen, Jesus, es ist die Kraft deines Kreuzes, die uns fähig macht, Dinge zu erleben, die nicht von dieser Welt sind. Und Jesus, wir möchten von einer Ewigkeitsperspektive her denken, von dem, was du in uns hineingelegt hast. Wir wollen mit unseren beiden Beinen auf der Erde stehen, aber mit dem Kopf über den Wolken. Und ich bete, dass jeder einzelne, jeder einzelne Mann, jede einzelne Frau, die hier ist, diesen Stretch im Glauben aushält und das fassen kann. Weil Jesus, wir vertrauen deinen Plänen. Wir glauben. Aber bitte hilf in den Bereichen, wo wir Zweifel haben. Hilf uns zu vertrauen. Ich danke dir, dass dein, deine Zusage steht und sagst, wenn ich kann, ich kann und ich werde. Und das spreche ich dir zu, dass Gott das Können hat, jede Situation deines Lebens zu verändern. Lass uns aushalten, egal wie lange der Prozess schon gedauert hat, egal wie lange er anhält, und zu Jesus zu gehen. Und Jesus, wir möchten dich bitten, dass du unsere Situation, die wir jetzt in Form dieser Karten vor dich legen, dass du sie mit deiner Kraft veränderst. Amen.